0: terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en mocht je voor het eerst zijn dan ook van harte welkom. Ja, The Authentic Label focust zich op authentieke online marketing, authentiek ondernemerschap en dan een combinatie van termen als zelfreflectie, persoonlijke groei en sinds kort ook psychologie. En eigenlijk wordt psychologie gewoon een overkoepelende term van deze concepten, want het heeft allemaal met elkaar te maken. Mm, en ik zeg dit en dan denk ik, nee dat is niet waar, want psychologie gaat heel erg over de mind. En zelfreflectie persoonlijke groei gaat ook heel erg over emoties en dat soort dingen. Maar goed, het staat natuurlijk allemaal met elkaar in verbinding. Dus misschien dat ik hem wel uiteindelijk houd op psychologie. Goed verhaal. In ieder geval, vandaag <coughs> wil ik heel graag met jou weer wat dieper ingaan op een onderwerp die ik al regelmatig voorbij laat laten komen. En waar ik regelmatig niet over te spreken was. Maar ik moet iets toegeven. I got a confession. Want ik was natuurlijk echt anti-strategie. Iedereen die zei, strategie, dit, dat, dit wordt mijn strategie, zus, zo. Kreeg ik echt rillingen van. En ik heb heel lang gedacht, van waar zit dat er nou in? Waarom krijg ik nou rillingen van het woord strategie? Want uiteindelijk, alles wat ik doe... Ik heb er even op gelet de afgelopen weken. Maar alles wat ik doe, of ik nou... Uh, ja nou, Leeuwarden moet voor kantoor of zo. Of ik, moet, ik moet iets fixen. Ik, moet, weet ik, veel. ik ga nu met mijn onderzoek aan de slag... bijvoorbeeld rondom de psychologie tussen de ondernemer, de klant... en de sociale verbinding via online marketing. Uiteindelijk heeft vrijwel alles een strategie. Hè? Van hoe ga je te werk, wat ga je doen en hoe ga je het doen... en hoe ga je je doel behalen... Dus ik kan wel zeggen, ja, ik heb zo'n hekel aan het woord strategie... maar dan zit er bij mij een trigger die dit veroorzaakt. Want waarom heb ik zo'n hekel aan de strategie? En ik denk dat ik vorige week het antwoord vond... en ik dus ineens bedacht van, oh my god, ik wil graag meer weten... over psychologie en marketing en tussen de ondernemer en de klant... hoe werkt het nou met sociale verbinding? En is de manier waarop we op dit moment verkopen wel zo verstandig? Hè? Dus de, de strategie die we nu toepassen... Kijkend naar neuromarketing en dat soort trucjes. Um, dan gaan die strategieën heel erg over het bespelen van een potentiële klant. Over het bespelen van een, gewoon een mens. Hey, je bent natuurlijk altijd bezig met... oké, okay, Als ik dit doe en als ik zoveel mails stuur en ik doe dit erin, ik verwerk dit erin. ja, Dan heb ik die klant natuurlijk binnen een no overtuigd. Want ik ga hem elke keer bewust maken van, van zijn pijnpunten. En van zijn struggle. En eigenlijk, al is je er dus nu niet, nog niet van bewust... dan ga ik hem er nu van bewust maken dat hij het heeft. En ik merk dat bij mij daarin een beetje een error ontstaat. En ik noem het heel vaak, en het komt regelmatig terug in podcast dat ik zoiets heb van... dit stijgt zo uit boven mijn eigen normen en waarden. Want als ik iets belangrijk vind, dan is het dat een ander persoon zich goed voelt... Ik voel me goed, maar ik wil ook dat ik een ander iemand blij kan maken. Dat ik iemand anders daadwerkelijk kan helpen. Maar wat we doen door deze strategieën eigenlijk toe te passen... is een kwetsbaar mens extra kwetsbaar maken voor zijn zijn pijnpunt. En soms soms is het bij iemand helemaal niet nodig dat iemand alert wordt van het feit... dat dat hij niet weet hoe een e-mailfundel moet bouwen of zo... Of weet ik veel wat. Noem, noem maar op. Weet je, we willen ook allemaal geluk. Ja, we willen allemaal geluk zoeken. We willen allemaal gelukkig zijn. En er wordt ons van alles beloofd in dit soort marketingtechnieken. Waarin we dus bespeeld worden. En weet je, ik ben ook wel eens. Ik had het laatste gesprek met iemand. Ik weet niet eens meer waar, waarover het ging. Over wat voor product of, of iets. Ja, ik, ik, weet het, ik weet het niet precies meer. Maar iemand die zei iets tegen mij en die zei: Ja, maar Anne, dit is een marketingtruc Hè. Toen dacht ik echt wow. Ik ben er gewoon zelf ook volledig ingestonken. Ik, ik ben hier gewoon dat ik denk dat ik aardig bewust ben van alles. Maar uiteindelijk werkten die trucjes zelfs op mij. Maar hoe vervelend, ik vond het echt heel frustrerend... dat, ik me daar, dat iemand mij daar bewust van maakte. En dat ik dacht van, ik, ik word gewoon bespeeld hier. Wat the fuck? En natuurlijk is het onderdeel van verkopen. Weet je, ik weet al dat dit, dat dit het normaal is. We zitten hier natuurlijk in, het is iedereen zo aangeleerd. Je wordt gewoon bespeeld, accepteer het. En misschien moeten we er allemaal gewoon iets moeilijk over doen. Maar ik heb er een hekel aan als iemand stiekem iets bij mij doet. En dat zou heel goed te maken hebben bij mijn trauma met mijn ex. (laughs) Maar ik ik hou er niet van dat, dat mensen stiekem iets doen om mij ergens toe te zetten. Denk daar maar eens over na dat dat in principe met jou gebeurt... als jij kijkt naar hoe marketeers werken. En tuurlijk willen we allemaal verkopen. Nogmaals, het draait allemaal om verkopen en geld verdienen... Maar waarom pakken we niet een strategie... als we het toch hebben over strategieën die we allemaal dagelijks gebruiken... op allerlei manieren... die veel echter is en veel menselijker. Misschien is menselijker wel het goede woord. Een strategie die daadwerkelijk geeft om degene die je tegenover je hebt. Dus een strategie die past bij jou als ondernemer. Dus een authentieke strategie... Waarin je dus gewoon jezelf kunt zijn. En niet van je pad hoeft af te wijken. En, en de klant tegenover jou. Of gewoon de mens tegenover jou. Waarmee jij misschien mag gaan werken. Of die bij jou misschien heel blij gaat worden van een mooi product. Waarom moet jij diegene... Waarom moet jij diegene altijd maar overtuigen? Waarom moet je diegene... Weet je, tuurlijk snap ik het. Weet je, overtuigen. Dat, ik, ik zeg overtuigen. En ik, Stel dat iemand echt daadwerkelijk al geïnteresseerd is in jouw traject, in jouw uh, aanbod. Maar diegene heeft twijfels. We zijn allemaal mensen, we worden allemaal geleid door angst. Weet je, het is... Het is angst is gewoon een heel grote boosdoener in... Um, op, ja, gewoon in alles, in onze maatschappij. Weet je, en ik heb daar gisteren, of ja, gisteren heb ik daar een hele interessante podcast over geluisterd met Brene Brown. En zij had een, een, een spreker bij zich, ook een, een hoogleraar van de universiteit ergens in um, Amerika. En... Zij vertelde ook dat het brein en vooral de angst die, die wij eigenlijk dagelijks ervaren. voortkomt uit een brein dat het nog niet geëvolueerd is. Geëvolueerd. Evoluti- ja, geëvolueerd. <lacht> geëvolueerd. Ik weet niet eens of ik het goed zeg. Evolutie. Dus met de jaren veranderd is. Kijk, ons brein, we hebben allemaal een. En, en, en dan, ja, ik ga er nog veel meer over lezen. Dus ik probeer het gewoon kort en bondig te houden. Want ja, ik moet zeggen dat ik zelf ook nog niet voldoende erover weet. Maar ze zei wel iets heel erg um, opvallends. En iets wat eigenlijk heel waar is. Ze zei, ons brein, die we nu hebben... Hè, de stemmetjes die je in je hoofd hoort, die altijd maar zeggen... nou, Moet je dat wel doen? Nee, maar ik denk niet dat je het goed genoeg kunt. Die andere kan het vast beter. weet je? Laat maar zitten. Um, die angsten komen voort uit een brein dat eigenlijk nog zo gevormd is van, van duizenden jaren of honderden jaren geleden, waarin we eigenlijk alleen ons druk hoefden te maken of een tijger ons aanviel, ja of nee. Dus het is het, het gevarenmechanisme, de gevarenherkenning van het brein. En het brein die jou elke keer de angst aanwakkert. Die, is eigenlijk gewoon elke keer, die wil je alleen maar beschermen. Dus het doet ook niks verkeerd, alleen het zit gewoon nog in zijn oude, zijn oude mechanisme, waardoor we heel vaak worden geleid door angst. Dus ook met geldtekort, geldtekort zegt een ding. Ik denk, dat, ik denk nog steeds dat heel veel strategieën puur en alleen gebaseerd zijn op het vergroten van kapitaal, het vergroten van inkomsten, het genereren van omzet, dat je wil groeien, groeien, groeien en het kan niet gek genoeg. En dat is uiteindelijk ook hè, wat vaak voorkomt bij een klant. Een klant kan daadwerkelijk um, angst ervaren... op het moment dat diegene op jouw websitepagina staat... en al denkt van, oh ik zou dit echt heel graag willen... maar ik weet niet of het wel voor mij is. En ik, ja, ik weet niet of ik dit wel kan. En ik weet niet of ik hier ga leren wat ik wil leren. En ik weet niet of ik het kan betalen, want ik weet niet hoe ik over een maat zit. Stel dat ik besluit om, uh, ja, om, om een training af te nemen... die op twaalf termijnen te gaan betalen, bijvoorbeeld... Dan kan ik me voorstellen dat je zegt... Je, ik ga op mijn pagina een aantal van die overtuigingen... of van die angsten proberen te doorbreken. En diegene proberen te overtuigen om alsnog die stap te zetten. Want diegene voelt ergens al dat het de juiste stap voor hem of haar is. Kijk, dan vind ik het menselijk. Dan, dan snap ik dat je zegt, oké, okay, ik ga diegene een handje helpen... ik ga diegene handvaten aanbieden op mijn website, op mijn salespagina... om te kijken van, joh, misschien kan ik diegene weg laten stappen van zijn zijn of haar angsten. Want die houden diegene tegen in mogelijk groei. En dan vind ik het een menselijke manier dat je zegt van... alright, ik ga hier iets mee doen. En dan is het diegene zijn of haar vrije wil. En dat vind ik zoveel natuurlijker en echter en menselijker klinken dan opzettelijk iemand gaan lopen triggeren op pijnpunten of angsten... die er misschien zitten waar diegene zich misschien nog niet bewust van is. En dan vooral beloven dat we diegene succesvol of gelukkig gaan krijgen. Dat vind vind ik zo jammer. En ik denk dat dat bij mij... Vooral ook omdat heel veel strategieën gewoon niks meer te maken hebben met een ondernemer. Het gaat alleen maar over... Hoe word ik zo snel mogelijk succesvol? Welke strategieën werken om zo snel mogelijk zoveel omzet te genereren? Of om zo snel mogelijk zoveel klanten binnen te krijgen? Dan ga je niet eens meer bij jezelf na. Want werkt het wel voor mij? Weet je, het, begint, het, is, het is een mens-mens-connectie. Het gaat tussen jou als mens met, de, met jouw potentiële klant. Die ook een mens is. En dat zit dan wel, gaat dan wel via de online wereld. Dus Er zit een soort van tussenpartij. Er zit een soort partij tussen... Maar uiteindelijk zijn we allemaal maar mensen. En als ik één ding al geleerd heb uit al die podcasts... die ik er dus ver geluisterd heb... dan willen deze mensen maar één ding. En dat is eigenlijk stiekem van binnen... is dat gewoon verbinding. Want hoe leuk is het als je daadwerkelijk online... en ik heb het zelf ook ervaren toen ik nog mijn andere... account had met fotograferen en zo... als micro-influencer. Ik was echt heel veel bezig met een connectie bouwen. Uh, met, ja, connecties bouwen. Gewoon echt met die mensen een oprechte connectie aangaan. En ik moet eerlijk toegeven, dat heb ik eerder, eerder ook al eens gezegd... Weet je, ik deed toen alles, alles maar om maar te groeien. Dus dat, ik was toen nog heel erg inauthentiek, inauthentiek... en heel veel bezig met cijfertjes en engagements. Dus ik deed ook heel veel van die community building, zoals je dat mooi noemt... vanuit de intentie om te groeien. Dus om er weer zelf beter van te worden... Maar er waren ook momenten dat ik oprecht genoot. En ik ben daar nu veel, mee be- veel meer mee bezig. Die cijfertjes die interesseren me geen droom meer. Ik wil gewoon een echte connectie bouwen met iemand. En ik wil dat iemand bij mij komt. En vooral omdat mijn trajecten die ik ga aanbieden... Ik ga zo eindelijk weer verder met mijn website. <laughs> um, en vooral als je dit nu hoort, dan neem ik aan dat mijn website intussen live staat. Althans, dat is wel mijn streven. Um, maar dat iemand bij mij komt om echt samen aan de slag te gaan. En als iemand bij mij eenmaal is... ik wil dat diegene zelf voelt dat het juist is voor hem of haar... om een traject in te stappen... waarin we ook echt naar de ondernemer achter zijn of haar bedrijf gaan kijken. Oftewel naar hem of haar zelf. We gaan naar naar hem of haar kijken. Naar de pijnpunten die er nog zitten. Naar wat kunnen we nog zo... Waar gaat het nu nog mis? Waar voel je nu... Dat er een bepaalde kink in de kabel zit waardoor jouw bedrijf niet floot. Of waarom jij steeds tegen stukken aanloopt. Wat zit erachter? En kunnen we dat oplossen? En waardoor jij veel meer weer dichter bij jezelf komt. En dichter bij jouw business. En daardoor veel dichter bij bij jouw ideale klant. Als diegene niet zelf voelt dat dit de tijd is... voor hem of haar om deze stap te ondernemen... dan weet ik ook nu al dat als ik, de, als ik het traject ga starten met die mensen, dat het dan op een gegeven moment stoppen gaat. Omdat ze stiekem van binnen, ze zijn gepusht door mij, ze zijn dan door, stel dat ik een strategie zou gebruiken die dus ook op die pijnpunten gaat drukken, dan worden ze dus gepusht door mij. Uiteindelijk beseffen ze zich, ik moet het echt doen, want oh my god, ze beloven me succes en weet ik wat allemaal, en ease en fun, bla, bla. Maar uiteindelijk gaan ze erin en dan blijken ze gewoon nog lang niet klaar te zijn om dit te gaan doen. Want het is best wel, ja, best wel intens om ineens je eigen angsten en je eigen confrontatiepunten aan te gaan kijken. Dat is niet niks, dat moet je, dat moet je kunnen. Weet je? Ik zeg altijd wel, wees er vooral niet bang voor, want wat kan er nou gebeuren? Maar dat zeg ik nu, zo van wetende, ik ben er zelf al helemaal doorheen gegaan. Weet je? Ik weet ook, ik heb daar ook ooit gestaan in die angst. Dus waarom zou je iemand dan gaan forceren om een stap te zetten? Kijk, als je mooie oorbellen verkoopt, dan vind ik het een ander verhaal. Dan is het van ja, ik kan het balen voor 10 euro. Nou ja, oké. Okay. Dan leggen we ze opzij misschien dat we er over een paar maanden wel klaar voor zijn. Maar. Gewoon dat menselijke. Ik merk gewoon dat dat hetgene is waarin ik me. waardoor het woord strategie me zo tegenstond. Dat ik dacht, ja, gadver, dan gaan we weer een lekker dan gaat iemand weer even via een strategie proberen binnen te halen. Weet je, voor mijn gevoel is het gewoon het bespelen van iemand. En ik vind dat zo vreselijk onmenselijk. En het zal allemaal wel met goede bedoelingen zijn, maar ja, ik weet ook wel dat er bij heel veel business en heel veel bedrijven en ondernemers puur en alleen maar eigen belang achter zit. Als ik soms hoor hoe mensen behandeld worden en dat soort dingen... dan denk je, nou, het interesseert ze daadwerkelijk helemaal geen drol... Of, of iemand daadwerkelijk happy is, ja of nee. Of dat iemand ook daadwerkelijk past bij, bij het traject of bij, het, bij, het, bij de workshop... of weet ik veel wat. Maar in ieder geval, de, de, ja. En nou, dus dat, dat is eigenlijk een beetje waarom ik deze podcast ook wilde opnemen. Want ik moet dus toegeven dat strategieën er altijd zijn... en dat ik dat in de eerste instantie verkeerd verwoord heb... Maar dat het bij mij dus voornamelijk draait over het feit dat strategieën nu nog de verkeerde, op de verkeerde manier worden ingezet. En dat is wat mij steekt. En daarom heb ik zo'n hekel aan het woord strategie. En sowieso algoritme sta ik achter. Ik bedoel, niemand die. Um... Er, zijn gewoon, er zijn gewoon zo verschillende vormen van strategieën. Weet je, dat is hetzelfde. Ik zit nu na te denken over het algoritme. Weet je een strategie kan natuurlijk ook zijn dat je vier keer per week jezelf verplicht om te posten. Ja, dat, dat vind ik dan ook weer. En lastiger, ik denk dat je, oké, okay, misschien moeten we het gewoon houden op authentieke strategieën. Authentieke strategieën die in lijn liggen met zowel jou als, als ondernemer. Dat, dat het gewoon vo, vrij voelt voor jou en dat je iets haalbaar maakt voor jezelf zonder jezelf te forceren tot dingen. Want daar sta ik nog steeds achter. Forceren werkt niet, want dan ga je in een lagere energie ga je dingen doen. Waardoor je dus ook vanuit een lagere energie mensen naar je toe gaat halen. Wil je niet, dat moet je niet willen. Want dat betekent dat het niet jouw ideale klant is. Omdat diegene niet in lijn ligt met jou. Dus een menselijkere, authentiekere... Authentiekere... Strategie. In plaats van een strategie die alleen maar gefocust is op verkopen. Waarbij jij als ondernemer er niet toe doet. En jouw klant er niet toe toe doet. Daar moest ik even een verschil maken. Ik denk dat dat misschien het beste is. Een verschil maken tussen de strategieën waar ik zo'n vreselijke hekel aan heb. En, ja. en wat de voordelen kunnen zijn van een authentieke, menselijke strategie... voor zowel beide partijen. Want ja, strategie gebruiken we toch allemaal? Ik moet het gewoon toegeven. De strategie gebruiken we uiteindelijk allemaal. En mijn strategie is simpelweg door te posten wanneer ik voel dat ik wil posten... en dat ik inspiratie heb voor een post een podcast op te nemen wanneer ik voel dat ik dat kan doen. En nu verplicht ik mezelf in een beetje... verplicht mezelf niks. Ik bedoel, als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar om in ieder geval wekelijks een moment te zoeken... waarin ik nou, twee tot drie podcasts op kan nemen... en daarbij ook een moment te zoeken waarop ik het kan editen en kan inplannen. En nu ben ik aan het kijken hoe ik dat efficiënter kan doen. Want het kost me veel tijd. Dus dat gaat nog niet helemaal goed. Maar al met al. Dus ik wil dus uiteindelijk conclusie. Het komt erop neer. Ik moet mijn woorden terugnemen. Want strategieën zijn er nou eenmaal allemaal. En altijd. We passen ze altijd toe, ook al hebben we het niet eens in de gaten. Maar er zitten verschillende strategie voor de hè, een, een marketingstrategie. Die zich puur en alleen focust op sales, omzet verhogen. Klanten binnenslepen en bespelen. Waardoor je die klant zo ver krijgt om bij je binnen te halen. Dus voor mij een inmenselijke manier. Onmenselijk onmenselijke manier om, om ja, iemand, iemand binnen te halen. Of je hebt een strategie die menselijk is en authentiek is. Dus die past bij jou en bij jouw klant. Die de, die de mens als ware in zijn waarde laat. Misschien is dat wel een mooie manier. Dus iemand gewoon niet, niet iemand bespelen en op een pijnpunt te gaan lopen triggeren. Waardoor diegene zich. Alleen maar rotter gaat voelen en misschien geld uit gaat geven. omdat jij hem of haar geluk belooft. Maar een strategie die een klant en jou als ondernemer. in, in zijn en haar waarde laat. Waardoor er daadwerkelijk een, een oprechte connectie ontstaat. en waardoor je een veel fijnere. ja, een veel fijnere samenwerking aangaat met elkaar. Dat is denk ik waar het verschil in zit. Dus. Dat was de conclusie. Ik moet mijn woorden dus terugtrekken. Ik, uh, ik ben, en ben en gebruik. Ik wil zeggen ben. Ik, ik gebruik ook een strategie. Maar het is gewoon de manier waarop we hem gebruiken. Ik denk dat het daarin zit. Dus. Ik ga vanaf nu gewoon praten over een authentieke en menselijke strategie. Waarin we de klant en de ondernemer in hun waarde laten. <laughs> en hun grenzen en, en et cetera accepteren. Um, ja. Dat wordt voor mij de juiste manier van strategieën gebruiken. Daar staat die authentic label voor. Vind ik wel mooi. Right, nou dat was hem. Dankjewel voor het luisteren in ieder geval. En mocht je deze podcast willen delen. Omdat het voor anderen misschien ook een mooie eye-opener zou kunnen zijn. Doe dat dan vooral. Deel ze op de socials en tag me. Vooral even op at the.authenticlabel. En dan, uh, ja, bij me superleuk ga ik je natuurlijk even reshare, Hoe zeg je dat? Delen, reposten. Dankjewel dat woord zocht ik. En euh, dan zie ik je graag weer bij de volgende podcast. Doei doei!